0: Jag ska dela någonting här idag som jag hoppas jag kommer igenom på kortare tid än jag tror just nu. Vi är ju utvaliga i vårt lyssnande. Ja, du kommer att sitta kvar i alla fall då. Ja, nej men hörni, det är så här, det är den sjätte november idag. Ja? vad? Ja, men det är inte det jag tänker tala om. <skratt> eh, det, det stämmer. Det, det finns speciella bakelser man ska äta den här dagen också. Men det är inte heller det jag ska tala om. Utan det är någonting faktiskt väldigt allvarligt som händer idag. Idag så startar en konferens. Eh, och man samlas alltså vid Sina i berg. Och man, man ska lo, det är en slags religionernas klimatkonferens eh, och man talar om att man ska eh, alltså samla världsreligionerna. Och så ska man anta tio nya universella budord. Ni vet att Sinai, det var ju den platsen där, där Mose fick de tio buden. Nu ska man alltså samlas där igen och så ska man upprätta ett nytt kontrakt. Inte med Gud utan med religionerna. Och så ska man då komma överens om de här tio budorden då. Och det här är ju liksom bara en sak av allting som händer just nu. Ni har säkert hört om Agenda 2030 och... Och allt spök runt omkring det. Men jag ska läsa några rader bara om hur man presenterar det här som börjar idag. Och som alltså kommer att hålla på till en, en och en halv vecka framåt nu. Man säger då, ja, det Mellan den 6 och 18 november 2022 kommer FNs klimatkonferens COP27. Att äga rum på Sina i Halvön. Eh, religiösa samfund och religiösa ledare har en nyckelroll att spela för att ta i tur med klimatförändringar och klimaträttvisa. Och så säger man här att för att åstadkomma förändring i handling kräver djupare attitydförändringar en förändring i hjärtat. Detta har varit religionernas domän i årtusenden. Religioner är inspirationskällor för hjärtats förvandling och de efterföljande attitydförändringarna. Vi, vi, vi talade om omvändelse här igår, men nu, nu, nu skäl man liksom begreppen, nu, nu, nu skäl man detta som har med omvändelse att göra. Man tömmer det på sitt innehåll som det har här och fyller det med någonting helt annat. Man går till Sina i Berg där Gud gav oss sin lag. Och så liksom suspenderar man Guds lag för att ersätta med en annan lag. Man, och, och, och man liksom vill inte ha med Gud att göra den enda sanne guden. Utan man samlar religionernas alla avgudar. Alltså vi ser att det här liksom det, det pekar ju verkligen mot det här slutliga upproret- mot Gud själv. Och, och allsammans det här. Det lindas då in i väldigt vackra ord om man säger. För att stödja, utmana och inspirera. Eh, så, så kommer ett helg helgelement eh, att hållas på Berget Sinai. Som kommer att vara omvälvande. Eh, förvandlande. Och ett ögonblick av inspiration för religiösa samfund och för mänskligheten. Aldrig tidigare har en sådan interreligiös klimatomvändelseceremoni genomförts. För detta ögonblick och händelse uppstår då, ja. Motivation för handling som kräver omprövning av djupt rotade attityder för att eh, identifiera sätt att omvandla eller omvända sig för jordets, jordens välbefinnande, vårt gemensamma hem. Och så vidare så står det om de här... Eh, Ja, vi kan Söndagen den 13 november kommer religiösa ledare att återvända till berget Sina i ett berg vars minne och betydelse skymtar som en plats för uppenbarelse i kristendomens, judendomens och islams och andra kollektiva medvetande. Det är en plats för att vända sig till Gud och ta emot Guds budskap. Ja, nu, nu kommer han med här också. Men, men det är ju faktiskt inte alls det det handlar om. Utan det är ju att ta bort honom. Och ersätta honom. Men då kanske man kan locka med några andra. Och, och det, det är ju uppenbart när man ser vilka som medverkar här också. Så förstår man att... Det är människor, även kristna och evangelikala sammanhang som är helt förblindade som går in i det här. Och i alla fall så ska man då, så talar man om här att det, 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 efter den här klimatomvändelsesceremonin så, så ska man då lägga fram en profetisk interreligiös. Lag de tio universella budorden. Och, och Man talar om det här att det är som en, det är som en ny världsreligion. Eh, och, och man kommer att, ceremonin kommer att hämta från liturgier, läsningar och musiktraditioner från olika religioner. Alltså med andra ord skulle man kunna skriva synkretism, religionsblandning. Det här är någonting som ju då är helt i linje med eh, en plan. Det finns en plan. Djävulen, han har en plan. Han har en plan för, för, för oss var och en. Han har en plan för världen. Han har en plan. Det är faktiskt så. Men eh, det, det, det är också så att Gud har en plan- och han har gärningar som han har berättat för att vi ska vandra i. Och det är väldigt viktigt att vi ser till att vi kommer in på rätt bana. För att det är på det sättet att om vi inte gör det så finns det någon som redan står färdig där för att föra oss vilse. Och bort ifrån det som är Guds plan för våra liv. Och, och det gäller också för, för, för hela mänskligheten och för hela jorden. Djävulen har en plan. Nu, nu kan ju vi som läser Bibeln, vi kan ju se här bak i facit att eh, vi vann. Alltså, det, det, det vet vi ju i förväg. Men, men fram till dess så är det ju så att, att eh, det, det är liksom, han håller på va? Och, och han vet att hans tid är kort. Och han försöker att förvilla och vilseföra så många som möjligt. Och det gör han bäst när han då liksom förskapar sig till en ljusets sängel När han kommer med de här vackra budskapen för att liksom locka oss och kunna tro att nu kommer han verkligen som den som ska rädda oss och rädda mänskligheten. Som en mänsklighetens frälsare. Men eh, Djävulen har en plan Det är ju helt uppenbart Men jag tänkte faktiskt inte tala om den planen här idag Utan Jag tänkte tala om en annan plan Som eh, Man blir mycket gladare av att läsa om Och Det är faktiskt så att Gud har en, Faktiskt en helt underbar plan Och De sista veckorna Så har det bara blivit så levande för mig Ja men det här är ju så stort. Och jag har funderat liksom runt en del bibelord som, som jag har läst många gånger. Och, och det handlar om församlingen. Jag har ju predikat om församlingen i snart 50 år. Och, och min pappa predikade om församlingen- och min farfar gjorde det och liksom jag har det har varit liksom ett av de stora teman i mitt liv hela vägen. Men så, så har jag ändå läst liksom, vad, vad, vad Paulus talar om, om vi går till Efesiebrevet. Vi kan börja i det första kapitlet. Så står det så här att i nionde versen. Gud har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Och så om vi går fram till det tredje kapitlet i, i, i den fjärde versen, så, så talar ju Paulus där om att han har fått insikt i kristig hemlighet. Och så säger han att i forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Och, och i åttonde versen så talar han om Kristi ofattbara rikedom. I nionde versen Planen med en hemlighet som från evighet har varit dold i Gud. Och den tionde versen nu, halleluja, nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen. För härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som man förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. Nu skulle den här planen. Göras känd. Halleluja. Och Paulus han säger att det var genom uppenbarelse. Som han hade då fått se det här. Och de sista veckorna så har Jesus. Ge mig uppenbarelse. Det som du gav till Paulus här. Visa mig också lite mer av det här. Vad du har tänkt med församlingen. För det kan ju bara inte vara att vi samlas så här. Och läser Bibeln och sjunger några sånger. Och fikar efteråt och går hem och säger att det var ett härligt möte. Det måste finnas någonting mer. Och, och när jag läser det här, då förstår jag ju att det, det, det här är ju svindlande. Alltså Gud, han, han sätter fram församlingen i tre olika positioner. För det första, inför världen, inför mänskligheten. Ni är världens ljus, säger han. Och eh, i uppenbarelseboken så ser vi om de här ljusstakarna som liksom lyser. Va? Eh, och, och, och det är... Ljuset det finns i församlingen. Är det så att det inte finns ljus i Guds församling. Då är det becksvart i världen. Därför att Gud. Jesus säger så här. Jag ska bygga min församling och helvetens portar ska inte bli den övermäktig. Det vill säga, vad Jesus bygger, det är inte församlingen och så är det det och så är det det och så är det det. När han säger att han ska bygga församlingen, det är det han ska bygga. Och, och, och när han säger att han ska bygga församlingen då är det mer än det vi liksom äh, ha, har när vi tittar oss runt omkring, vi ser kyrkor, samfund vi, vi ser allt möjligt med kristet förtecken organisationer, sekter you name it det finns allt möjligt politiska organisationer med kristen, kristet förtecken men Jesus säger jag ska bygga min församling och då blir det inte så viktigt med förpackningen och varumärken. Och, 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 och vad vi kallar oss hit och dit. Utan det är Jesu församling det handlar om. Och, och, och då kan vi ju finnas var som helst. Alltså det är frågan om detta. Att, att få uppenbarelse som Paulus talar om här. Att se Gud vad vill du med din församling? Och då känner jag, Jesus, vi får verkligen ödmjukt böja oss inför dig. Och verkligen be dig, Herre, hjälp oss. Ge oss ett reningens i kraft av ordet. Så att vi får den här uppenbarelsen. Att vi kommer förutsättningslöst in i Guds ord. Och läser och ser. Herre, det är ju det här du har tänkt. Halleluja. Så att när jag har läst de sista veckorna. Då, då, då är det olika saker som jag känner att eh, herren, liksom, ja, man kanske har sett eh, delvis tidigare också. Men det är precis som att herren har gjort det levande. När man ser. Eh, men vi har ju också talat om det här att, att församlingen. Jag bara nämna det vi nämnde igår. och Att församlingen, liksom det är ju den här platsen där Herrens härlighet ska uppenbaras. Vi nämnde om, om de här olika förebilderna som vi har i gamla testamentet. Tabernaklet, templet. När allting var byggt efter mönsterbilden. När Mose hade gjort det. När Salomo hade gjort det. Halleluja! Då står det att himlen sanktionerade och Herrens härlighet uppfyllde. Templet, uppfyllde tabernaklet. Halleluja. Så det är det det handlar om. När Gud, liksom sen då, när församlingen föds, när vi ser det i nya, nya förbundet, så ser vi ju att vad det handlar om, precis som i Gamla testamentet, Herrens härlighet, uppfyllde. Uppfyllde. Halleluja. Och när det är uppfyllt. Då finns det inte plats för någonting annat, utan det är uppfyllt till bredden, till höjden, till längden. Det är uppfyllt av Herrens härlighet. Det finns inte plats för någon mänsklig ära, för någon mänsklig härlighet, utan det är Hans härlighet. Det är Guds församling. Och, och det är därför församlingen, den är, det är, jag vet inte vad jag ska använda för ord, men det är som en slags cistern, en behållare. Ett kärl för att Gud ska kunna fylla med sin härlighet. Därför att han vill bo. Han vill bo ibland sitt folk. Han vill vara närvarande. Och, och, och då tänker jag, gode Gud, hur mycket du ska behöva städa ut för att du ska få plats. Ja, men, vi har ju så mycket och det är så mycket verksamhet och det är så mycket som vi liksom tänker att det här, allt det här måste vi göra om vi ska vara en församling. Nej, vi måste inte. Vi måste ingenting egentligen. Utan vi måste öppna för himlen och låta den helige ande vara den som leder oss. Men eh, jag vill gå ett steg vidare. Vi vet att eh, det, det är inte bara bilden av Guds hus som används på församlingen utan vi har också en annan underbar bild och det är bruden och där, där, där får vi en annan dimension och jag har sista veckorna just fastnat runt omkring det här eh, vi, vi ser vi kan gå till första mosebok eh, det första Uh, andra kapitlet och så kan vi läsa i den 20:e versen och där ser vi att uh, där är Adam och du sa att han gav namn åt alla boskapsdjur och timlens fåglar och markens alla vilda djur men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat tog han ut ett av hans reben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av rebenet som han tagit från mannen och förde henne fram till honom. Då sa mannen, eller sa, han kanske ropade, äntligen! Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för om man är hon tagen. Därför ska, en man, därför, ska, därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till en hustru. Och de två ska bli ett kött. Detta säger då Paulus i Efeserbövels kapitel. Han, han citerar det här så att säga. Jag säger detta. Det handlar om den hemlighet som ligger här i är stor, säger han. Därför att det här handlar om Kristus och församlingen. Och här ser vi alltså Adam som representant, förebild då för, för, för Kristus. Han fann ingen medarbetare. Han fann ingen som var hans like liksom bland alla de som passerade framför honom. Det fanns ingen som passade för Adam. Men Gud leten. Tung sömn falla över honom vid golgata. Och där så tar han ut från hans sida ett ben. Och det står att, att hon är ben av mina ben, kött av mitt kött. Här ser vi att bruden, hon är av Kristus. Det, det är det som är fött från himlen. Det som är fött av kött, det är kött. Men det som är fött av ande, det är ande. Och där går den stora skiljelinjen. Och det är också det som kommer att vara skillnaden den dagen. När Jesus kommer. Han ska hämta de som hör honom till. Det vill säga det som är fött av Gud. Det som är av Kristus. Det är det som följer med när Jesus kommer. Det, det, det är bara så. Det, det är den stora skiljelinjen. Det är mycket som kan se ut på det ena eller andra sättet. Men det finns en, en tydlig eh, gräns. Och det är detta. Vad Är det fött av anden eller är det fött av kött? Och, och det är detta då som handlar om bruden. Hon är alltså den som är av Kristus. Det vill säga församlingen är kristig kropp. Halleluja. Det är Kristi kropp. Och det innebär att vi är eh, olika delar utav denna kropp. Du och jag. Vi, vi, vi kompletterar varandra. Och, och vi är Kristi kropp. Och då har jag tänkt på det här. För Gud han har ju en sån fantastisk plan- med sin brud då. Han, han talar ju om att eh, när han ska komma igen. Och så står det. Och så ska vi eh, för alltid vara tillsammans med Herren står det. Och då tänker jag på det här med, med, med brudgummen och, och bruden då. Ja men vad är han någonstans då? Det står att han sitter på tronen. Vid faderns högra sida. Och vi ska alltid vara tillsammans med Herren. Var, var, var ska vi vara någonstans då? Och, och då, då säger då, då står det i, i uppenbarelseboken 3 och 21 här, den sista som liksom står i hälsningen till församlingen i Laodicea. Den som vinner seger, han ska sitta tillsammans med mig på min tron, står det. Så att, alltså det här är lite, lite mer än vad jag tänkte. Och det är ju inte så att vi ska bli, bli några gudar eller någonting sånt. Men Gud har en väldigt hög tanke. Det kan vi i alla fall vara överens om. Att Gud har någonting väldigt stort i sikte för sin brud. För att så småningom då, när allt det här stöket är överstökat, det som sker just nu, det som vi har nämnt lite om. När allt det här är färdigt, du vet, då står det i bokens 19 kapitel att då kommer tiden för lammets bröllop. Halleluja! Då ska bruden föras fram inför brudgummen och från då och framåt... Halleluja! Så är det ju uppenbart att det kommer att bli en alldeles oerhörd tid. Vi ser längre fram i det samma kapitlet där att sen kommer han på den vita hästen. Han som har en mantel doppad i blod och han som har ett svärd som kommer från hans mun. Det är alltså inte den där vita hästen i uppenbarelseboken 6 utan det här är en annan vit häst. Men han, han kommer där tillsammans med sina mångtusen heliga. Så att eh, vi, vi, ska, ja, vi ska ut och, och kriga med honom också. Det, 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 är, det är mycket på gång kan jag säga, så, som himlen planerar. Det finns en plan. Det finns en plan. Hör du det? Det är inte liksom sådär är massa dunkelt och konstigt utan Gud han, han har en fantastisk plan. Och då är det så här. Därför att man kan fundera. Eh, Jesus har vunnit seger. Hans namn är över alla andra namn. Han har besegrat allt som kan nämnas. Eller hur? Är, är vi överens om det? Det har han gjort. Men så står det ju om, om oss att vi ska kämpa. Och, och den kamp vi har att utkämpa emot förstar och väldigheter och världshärskar som råder här i mörkret. Och då liksom kan man fundera. Men om han har besegrat allting. Ska vi liksom lägga till någonting till hans seger? Är inte den tillräcklig? Nu blir ni tysta. <här> Funderar en stund. Nej, men så här är det. Att han har segrat. Men bruden som ska ha denna fantastiska uppgift i evigheten måste tränas. Därför att det ska inte bli en ny Eva i lustgården som faller för djävulsens frästelser. Utan hon ska igenom, hon ska testas, hon ska prövas, hon ska möta denna djävul. Och, och, och så att säga Men inte möta honom i någon egen kraft utan hon ska möta honom i den som blir allt starkare. I Herren står det. Halleluja. Så att i Herren så ska vi möta djävulen och besegra honom. Han är redan besegrad, men, men, men Gud han vill att vi också ska vara med. Vi, vi ska vara färdiga när vi kommer dit och inte ha platsen. Det ska inte ske någonting mer som det som hände där i lustgården. utan Då är vi testade, då är vi prövade, då, 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 då har vi liksom avslöjat honom, Amen. den onde och fule. Så att ja, jag tror att det helt enkelt handlar om det. Så att om du känner så ibland att du blir och hårt prövad på något sätt. Så var bara ännu mer tacksam då att Gud han har, han har någonting alldeles speciellt för mig. Som han tränar mig för. Han har någonting som, som han håller på att förbereda mig för nu. Halleluja. Och, och du vet vi får också ta ut segrarna här på jorden. Halleluja. Vi, vi, vi får se det. Vi får tränas både i, i, i kampen och striden. Men också i de här fantastiska triumferna och segrarna. Ja, Gud det är ju fantastiskt. Det är underbar Jesus. När vi ser liksom saker och ting sker runt omkring oss. som var som liksom Han gör långt mer än vad vi kan tänka. Halleluja. Och han gör det. Han är en Gud som liksom kommer med överraskningar. Det, det, det är inget tungt oh, ja, jag är kristen ja, ja. nej det, det finns ingenting sånt utan det är glädje det är glädje och det är en underbar segervishet, Därför att vi läser det här ordet och så ser vi att, att jaha, ja, nu håller han på med det där. Jag det står ju om det här också. Att han, att han liksom ska försöka i ändens tid. Och, 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 och det står att de förstarna kommer tillsammans och, och, och de gör uppror mot sonen. Ja, nu är, nu är vi där. Vi kan liksom se det här tidsschemat. Vi kan läsa förresten i andra... Andra Thessalonikebrevet, I, i det andra kapitlet, så står det så här i den tredje versen. Låt ingen bedra på något sätt. Först måste avfallet komma. Alltså det står om saker och ting här som måste komma. Så att detta med antikrist och allt som ska ske med det det är egentligen ingenting som, som vi kan förhindra att det en gång ska ske men det står så här Låt ingen bedrag på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram. Fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud och heligt, Så att han sätter sig i Guds stämpel och säger sig vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta till er medan jag ännu var hos er. Om ni vet, och ni vet vad det är som håller honom tillbaka. Så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Han får också en tid, men det är en kort tid. Men hans tid det finns också med i, i den här kronologin. Hans tid. Och, och, eh, en del säger att det är sju år, andra tre och ett halvt år. Men det är ingen lång tid jämfört med evigheten. Men han får spela ut liksom allt han har. Va? Han får tömma sina arsenaler och, och sina förråd. Sen, sen är det färdigt med honom. Amen. Halleluja! Då vet vi vad som gäller. Och, och det är så fantastiskt. En del tänker så här att jag, ah, men det är liksom en kamp mellan Gud och djävulen. Och det står liksom så här och väger och, och, och så här. Tänker man. Men snälla någon, djävulen är bara en ängel. Han är en ängel. Han är inte på nivå med Gud. Utan en dag när Gud tycker att nu, nu har de testats färdigt då, då säger han till en av änglarna Gå och hämta djävulen och ta honom och släng honom i eldsjön. Amen. Alltså en ängel. Det är inte Gud som, som behöver göra det här utan när Gud bestämmer den här tiden inne att det är slut med honom då, då tar han en ängel för att bara göra det här. Så att eh, vi måste få perspektiven. Vi måste kunna se vad är det som handlar om. Och, och när Jesus säger det här, när vi liksom första gången då har talas om vad, vad Jesus vill göra: jag ska bygga min församling. Och helvetets portar ska inte bli den övermäktig. Och så säger han i samma sammanhang där både i det 16 och i, i det. 18 kapitlet i Matteus att det ni binder på jorden det ska vara bundet i himlen Amen. det ni löser på jorden det ska vara löst i himlen alltså han ger en au autoritet till församlingen och när vi börjar liksom få tag i det här och förstå liksom hur stor den här planen är som Gud har för oss och börjar att, att gå in i det här och förstå att, att eh, vilken position han, han, han har ställt församlingen i. Det, det är ju alldeles oerhört. Han ställer fram församlingen inför makterna och myndigheterna. För att liksom demonstrera sin mångfaldiga visdom. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Alltså, Gud vill använda församlingen på det här sättet. Ja, men, han ställer fram församlingen inför världen. Inför första av väldigheterna. Och en dag, halleluja, ska hon ställas fram inför Kristus. Som hans brud. Och inta den här platsen. Och jag tror så här. Att hela skapelsen, allting från början till slut. Det handlar just om detta. Det handlar om det. Att, att sonen ska få en brud. En brud till brudgummen. Det, det är det vad hela världshistorien handlar om. Det är det vad som talas om i första kapitlen. I första mosebok så ser vi det att det handlar om det. Att... Att det, det är inte gott för mannen att vara Helena. Det är inte gott för Kristus att vara Helena. Det, det, man väntar på halleluja. Det ska, det ska till någon mer där. Och, och det är det som liksom hela vägen leder fram. Om du läser Bibeln med, med, med liksom den utgångspunkten. Och ser alla de här olika tillfällena. Då det här liksom skymtar fram. Det kan vara... I, I olika händelser, olika personer som liksom, alltså det är så otroligt. Abraham skickar iväg sin tjänare till landet långt där borta för att hämta en brud åt Isak. Vad talar det om? Det berättar för oss. Om det här redan på ett tidigt stadion. Du kan läsa vidare. Jag hinner inte gå in på det nu. Men det som finns på många ställen. Det går som en röd linje. Och så slutar det i slutet av uppenbarelseboken Med lammets bröllop. Halleluja. Så det är Guds eviga plan. Och när vi liksom börjar få lite perspektiv och, 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 och liksom får blicka in lite grann i, i det här som har med uppenbarelsen om vad församlingen är, då förstår vi att, att det, det är inte så litet. Vi kan titta på varandra, ja, vi är inte så många och vi har ingen vacker kyrka och, 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 och vi har inga egentligen, ja, vi har ingenting. Men vi har ju allt Amen. Därför att vi har ju Jesus Amen. Och vi har blivit delaktiga av en himmelsk kallelse. Det är det största som kan hända i den här världen Och därför så låt oss inte liksom se ner på det här att, att, Och nu samlas vi två eller tre på bönemötet Ja men Jesus säger ju där Amen. Där två eller tre är samlade Där är jag säger han mitt ibland om Jaha, så att det, är det inte för litet för honom så kanske det inte ska vara för litet för oss heller då. Därför att det, det är så här, de här bönemötena. halleluja! Alltså det som händer i Sverige idag. Det som är mycket viktigare än vem som sitter i regeringen eller riksdagen eller vilka som har olika politiska eller andra positioner i samhället. Det är de här små bönmöterna som, som mitt i veckan så samlas man i, i kyrkor och kapell eller i, 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 i något hem. Hemma hos Maria eller Olle eller någon. Men man samlas liksom omkring detta. Att man ropar till Gud. Man ber för sitt land. Man, man, man ber Herre ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Halleluja och så småningom så, så börjar det hända saker. Man ser halleluja och man gör Jesus till Herre och så kan han börja verka. Halleluja för Gud har gett oss de här nycklarna att vi ska vara med och öppna och binda. Och, och, och han har begränsat sig på det sättet. Att han låter församlingen vara med och öppna. Och när församlingen gör det. När Guds folk ropar till Gud. Ja det är då det börjar hända saker. Det finns ingen automatik i det här att Gud ska göra någonting och, och ja alltihop det där. Utan det är när på sådd följer skörd. Det är det som gäller. Och så att det som sker i stugorna runt omkring. Jag ser det här som en jag vet inte, jag tror att vi går in i en tid. Jag och min dotter tror det. Vi, vi har pratat om det här, Sara och jag, att vi går in i en ny tid nu. Då, då vi kommer att få se sådana här eh, husförsamlingar om man samlas. Det blir liksom eh, det är så enkelt så att för de som tittar på det utifrån tycker att det där är väl ingenting. Men, men när himlen tittar ner så tycker oj, det där är ju fantastiskt. Så att det är så olika synsätt va? Liksom vilket perspektiv man ser saker. Men det är i alla fall så att det är vårt lands räddning. Det är det här folket som ropar till Gud och, och som så att säga, inte ger sig. De är som Hanna som ropade. Den barnlösa Hanna som ropade till som fick vara med och föda en Samuel som be betyder bönhörd av Gud. Halleluja. Halleluja! Så det var lite grann av det. Jag tänkte dela, jag ser att klockan har blivit ganska mycket. Men eh, om vi börjar med det här och, och, och liksom lägger en, en grund för, det. Ja, för För jag känner det här när jag reser nu. Jag har rest mycket i flera år och varit på många... Ja, men jag känner, Jesus, jag vill inte bara åka och ha uppbyggelsekonferenser. Jag vill bygga... Jag vill vara med och bygga, bygga din församling, bygga en Guds boning att, att vi tillsammans liksom får vara med och bygga upp att vi är de här levande stenarna som får passas in i bygget. Halleluja! Så att det får byggas någonting så att Guds härlighet kan komma ner över det här landet igen. Jag tror på väckelse, jag gör verkligen det. Och jag blir mer och mer övertygad för varje dag att Gud kommer att komma i det här landet. Inte kanske på det sätt som vi trodde att det skulle ske. Men han kommer därför att han kommer att höra sitt folks böner. Halleluja! Och, och jag märker när jag reser på olika platser. Man hör, ja, vi samlas där. Man kom, kommer ibland och åker från olika platser. Vi samlas i vårt hem och ber i veckorna på onsdagarna. Och, och vi samlas på den platsen och så vidare. Det här är Sveriges räddning. Det är det som håller tillbaka. Det är det som håller tillbaka ondskan. Det är det som binder ondskan. Det är det som förlöser, halleluja, den heliga andes kraft. Halleluja! Tror du det? Ja, det gör jag också. Halleluja!